0: Samsung sunar.
1: Dip gürültüsü. Sesin geldiği yere müzik dünyasından isimlerle kulak kabartıyoruz. Hazırlayan ve sunan Artemis Günebakanlı. Samsung'un sunduğu dip gürültüsünden herkese merhaba. Ben Artemis Günebakanlı. Bu bölümde zamanında çok şarkı öğrendiğim biri var konuğum hem radyoda hem televizyonda yıllarca takip ettiğim son dönemde aslında uzun zamandır podcast yapıyor ama pandemi döneminde yeniden Menemen'le tekrar hayatıma dahil olan Buçin Acer bizimle hoş geldin.
0: Merhaba çok mutluyum burada olmaktan o baştaki kısmı hızlı geçeceğiz galiba değil mi? Senin küçük olduğun, benim büyük olduğum kısımları... <gülüyor> Aslında
1: aramızda o kadar yaş farkı olmayan Yok. ama sizin de çok genç yaşta... ...radyolardan, televizyonlardan bizi ulaştığınız dönemi...
0: Doğru. Birazcık, yani daha 20'li yaşların
1: Doğru. Evet 90'larda Number One FM ve Number One TV ile tanıdık Doğru. seni birçoğumuz. Ben de öyle. Özellikle Menemen ve Taprak benim jenerasyonum için ayrı bir yere sahip. Ben de radyo programlarını kasete çeken nesildenim. Çok uzun bir zaman önceymiş gibi geliyor ama değil aslında yani çok değişimin çok hızlandığı bir dönemde yaşıyoruz ya hmm. aslında o kadar da uzun zaman olmadı. Senin radyoculuk maceran nasıl başladı onunla başlayalım istersen.
0: Aslında aynı senin söylediğin gibi kasetlere çektiğim radyo programları sayesinde böyle bir yani radyoya karşı bir heves başladı o heves gittikçe böyle bir sevgiye sonra aşka dönüştü ama ilk yani başladığım zaman işte 90 90'ların başı 92-93 yılı onun öncesindeki 3-4 yıl zaten işte TRT vesaire bu radyoları dinliyordum ama özel radyolar açıldığında tabii hepimizin hayatında bambaşka kapılar açıldı o zaman çok fazla sayıda program takip edip onları kasede çekip sonra çektiğim kasetteki programlar acaba ben yapabilir miyim diye deneyip kendi sesimi kaydettiğim böyle bir 3 senelik falan bir süreç var. Ve o sürecin sonunda da işte 90-95 yılıydı benim number ayak basışım. Onlar tabii önce Londra'da başlamışlardı. Hı -hı. Biz oradan dinliyorduk onları. Buraya gelir gelmez de o radyocu olma hevesiyle bir şekilde peşlerinden koştum ama DJ değil VJ olarak baş. Daha sonra radyoya döndüm. Ama başlangıç öyle kasetleri çekip dinleyip aynısını yapmaya çalışarak oldu.
1: Senin de çok genç olduğun böyle müziğin peşinde koştuğun tutkuyla bir dönem. O dönemde müzik radyoları yeni açılmış, müzik televizyonları, müzik kanalları giriyor Türkiye'ye. O dönemde o ortamın içinde olmak nasıl bir şeydi?
0: O zaman anlamıyorduk nasıl bir şey olduğunu da şimdi geri dönüp baktığımda çok değerli olduğunu görüyorum. Çünkü sadece hani kişisel olarak değil genel olarak hem Türkiye'deki hem dünyadaki müzik gelişimi için şimdi anlıyorum ki 90'lar baya önemli bir yer tutuyor tutacak da bundan sonra. Elbette 80'ler 70'ler hepsinin güzel tarafı var ama 90'lar bir başka değişim dönemi. Dolayısıyla o zaman içindeyken çok da fazla anlamıyordum bunların hepsinin normal gelişmeler olduğunu ve sürekli hayatımızda böyle gelişmeler olacağını düşünüyordum. Şimdi geri dönüp baktığımda iyi ki o dönem işte kendimi bildiğim dönem o sürecin içerisinde merkezinde olmuşum. Şu anda işte insanların klasik dediği klasik olarak dinlediği grupların birçoğunun çıkışına şahit olmuşum. Hı hı. Ne bileyim onların işte video kliplerini yayınlamışım, şarkılarını çalmışım, bilgi almak için uğraşmışım. Şimdi yaptığım işlerde o dönemki geçirdiğim sürecin çok büyük bir etkisi ve desteği var. Yani ama içindeyken onu çok anlamıyordum. Yani keşke anlasaydım daha fazla kayıt tutmak, daha fazla kendimi arşiv edinmek için uğraşırdım. Ama şimdi şimdi anlıyorum çok çok iyi bir dönemmiş.
1: O dönemde yani 90'larda birçok yeni şey keşfettik. Hem yurt dışındaki yayınların Türkiye ayakları yavaş yavaş burada hayatımıza girmeye başladı. MTV'yi izleyebiliyorduk. Daha sonra işte 2000'lerde müzik dergileri de Türkiye edisyonlarını çıkardılar. Bunlar tabii çok kalıcı olamadı ve yavaş yavaş tekrar buradaki diyeyim, ekonomik düzene mi yenilerek yavaş yavaş hayatımızdan çıktılar. 90'larda ki o besleyici dönem. Hı hı. O besleyici durum, o heyecan. Sana onu hatırlatan bir şey var mı bugünlerde? Yani yine böyle bir şey geliyor dedirten bir şey var mı?
0: Aslında mesela bu duygunun aynısını biraz şeyde yaşadım. Clubhouse ilk çıktığında. Hı hı. Yani ilk geldi... ...girdik işte ortama, oh, işte herkes konuşuyor ve herkes her şeyi konuşuyor. Yani odalar var, müzik konuşan, siyaset konuşan ve çok uzun zamandır seslerini duymadığımız insanlar da konuşuyorlar. Evet. Sabaha kadar konuşuyorlar, ben de aynı hevesle o, o ekip içerisindeydim. O zaman o şeyi hissettim, ya. Yani bana son yıllarda bunu hissettiren... ...tabii sorunun cevabı olarak beklentini karşılamadığını biliyorum ama Clubhouse oldu çünkü... 90'larla nerede benzerlik gördüm o zaman da o 90'ların başı işte özel radyo özel televizyonların açıldığı zaman inanılmaz bir çeşitlilik vardı. Yani radyolardaki program çeşidi şu anda yani anca YouTube'da falan var şu an radyolarda televizyonlarda mümkün değil öyle bir çeşide erişmek. Çeşit olmasının dışında bir de bir ciddi bir özgür bir dönem vardı yani şöyle söyleyeyim radyo ve televizyonların rütüye tabi olmadığı bir, bir kısa dönem vardı hı hı. bu açıldılar işte daha böyle yasalar oturdu oturmadı o Rütük çıkana kadar geçen bir ara dönem var. Ha bu arada o ara dönemde Rütük yok diye herkes böyle zinciri boşalmışçasına saçmalamıyordu. Ama saçmalayanlar da vardı. Çeşit olarak çok fazla program üretiliyordu. Otokontrol de vardı. Ama bir radyoyu açtığın zaman sabah bir program dinliyorsun. Akşam gece kuşakları ayrı sabaha karşı ayrı kuşak. Müthiş bir çeşitlilik vardı. O çeşitlilik dediğin gibi bir süre sonra bir kuraklığa döndü. O kuraklıktan çıkmaya çalıştık. Hepimiz en son ben bir Clubhouse'da o şeyi hissettim <gülüyor> ama o da çabuk bitti galiba bilmiyorum gelecekte neler olacak ama orada o şeyi hissettim. İşte gece aşkla ilgili konuşanlar, seksle ilgili konuşanlar, müzik, müziğin 90'ları, 80'leri bir tek orada hissettiğimi söyleyebilirim ama radyo, televizyon ve genel anlamda koca çevremiz içerisinde maalesef çok uzun zamandır o 90'lardaki çeşitliliği. Orada yaşadı ama bu sadece medya için değil ya yani bence şey de aynı sosyal hayatımız da öyleydi. Hayatlarımız
1: da öyle bir yerde evet. Yani. O yüzden belki o kadar özlemle anıyoruz.
0: Ya mutlaka tabii bu işin içerisinde biraz nostaljik bir durum vardır. Ben bunu daha çözemedim. Hani biz de o yaşlardayken birileri hep bize işte 70'ler 80'ler evet. falan diyordu. Şimdi aynısını biz diyoruz belki bize de o gözle bakıyorlar. Ama mesela şunu görüyorum işte. İşim gereği çok fazla gençlerle ve birçok kuşakla iletişim halindeyim. Onların sosyal hayatını biliyorum. Yani gözümün önünde yaşıyorlar işte dışarı çıkmaları, kimlerle muhatap oluyorlar, nasıl aktivitelere katılıyorlar. Bizim 90'larda yaşadığımız o çeşitlilikten çok uzak, çok zevk aldıkların, o, aldıklarından şüphem yok. Çok Hı -hı. mutlu olduklarından şüphem yok ama çeşit olarak... Yani çok basit bir şey söyleyeyim hepimiz bunu kendimiz de deneyebiliriz özellikle İstanbul'da o süreçleri geçirenler için işte Beyoğlu'nun başından girip bir, bir akşam vakti sabaha karşı o caddenin sonundan çıktığında... Rak da dinleyebilirdin, cazda dinleyebilirdin... ...dansta da dinleyebilirdin... ...bir de bunların türevlerini de dinleyebilirdin... ...yani rock'ı da sadece tek evet, bir çeşit de evet. değil... ...bir sürü çeşit de dinleyebilirdin... ...giderdin, yemeğini yerdin... ...sonra giderdin, bambaşka bir ortamda yine eğlencene devam ederdin... ...bu arada çok da rahatsız edilmezdin... ...yani öyle çok kriminal bir şeyde de değildin... ...ortamda dedin ve bunu çok uzun bir süre yapabiliyorduk... ...şu anda mesela böyle bir... ...belki moda biraz bu böyle değerlendirilebilir... ...ama tam da aynısı değil... Ve biz böyle yıllarımızı geçirdik ve o zaman da normal geliyordu bu. Bu hep böyle devam edecek evet. gibi geliyordu. Maalesef mesela o konuda üzülüyorum. Ve ekonomik olarak da öyle yani ben sonuçta bir öğrenciydim. Elime geçen parayla ve çalışıyordum da tabii ama o bir şekilde o sosyal hayatı dengeleyebilecek bir ekonomik ortam vardı. Şu anda en çok üzüldüğüm o. Yani, yani bu...
1: ortaokulda bile nasıl CD alabiliyordum. Çok
0: Bravo aynı işte bir... doğru.
1: Para değildi yani.
0: Değildi. Şu anda müziğe yatırım yapmak işte bir de gideyim eğleneyim. Bir de gideyim kız arkadaşımla yemek yiyeyim falan. Yani inanılmaz bir bütçe çıkıyor. Öyle değildi. Hı hı. O yüzden de evet hani bir nostaljik tavır var bu 90'ları özlemede. Ama çeşitlilik ve hissettiğin özgürlük açısından çok uzun süredir öyle bir ortam yaşadığımızı söyleyemem. Burada şeyi şey söyleyeyim. Hani hep söylüyoruz 90'lar müthiş müthiş müthiş. Elbette 90'ların... Çok sıkıntılı tarafları da var, karanlık tarafları da var siyasi Hı. açıdan, ekonomik açıdan ama işte o genç yaşlarda biraz öbür taraf çok daha önemli hale geliyor evet. senin için. O yüzden evet şu anda öyle bir ortam ve çeşitliliği yaşadığımızı söyleyemem.
1: Evet bizim de... Yani dip gürültüsünde konuklarla genelde ortak noktamız 90'lar oluyor ya da ya onlar 90'larda çalışmaya başlamış oluyorlar hmm. sektör içinde. E benim de tam müziğin peşinden koşmaya başladığım, işte dinlediğim şeylerle kendi müzik zevkimi yaratmaya başladığım dönem olduğu için ister istemez oraya geri dönüyoruz. Ya
0: mesela Harun'la konuştun Mor ve Ötesi'nin hatta geçen buldum onu da gönderdim. İlk demeyeyim ama muhtemelen ilk beş televizyon programlarından bir tanesiydi. Bizim Number One TV'de konuk ettiğimiz minicik bir stüdyo. Orada gitar falan çalınmaz yani. Mümkün değil ama bir şekilde cayır cayır performans göstermişler. Ben de işte ilk zamanları saçma sapan sorular soruyorum. Bir türlü o şeyi oturtamamışım sunuculuk şeyini. Onu bir şekilde buldum bir kasetten falan. Hatta bulup gönderdim Harun'a. Dediğin gibi senin de şimdi konuklarına bakınca... ...daha öncesi Hakan vesaire hepsi aslında... Birçoğu üretimlerine o zamanlar başlamışlar ve hala da aslında aynı şekilde aynı tazelikte hı hı. sen Hakan işte Harun kendi yaptığınız işlerde o üretimlerinizi sürdürüyorsunuz muhtemelen bu 90'lar damarının bir şeyi vardır etkisi vardır diye düşünüyorum.
1: Burada en özlemli şey çeşitlilik o heyecan evet. o çeşitliliği bugüne taşımak için ne gerekir mesela müzik radyolarını düşünelim orada öyle bir çeşitlilik sağlamak için.
0: Şimdi radyolarda çeşitliliği sağlamak biraz ekonomiyle de alakalı. Hı -hı. Aslında sorunun temel yanıtı biraz bu. Yani şu anda 90'larda yaşadığımız çeşitliliği tekrar yaşamak ve gençlerin yaşaması için... ...ekonomik ortamın, sosyal ortamın, politik ortamın...
1: Gündemimizin çok farklı... Ya evet, yani... Gündemimizdeki hiçbir şeyin gündemimizde olmaması gerek. Her şeyin değişmesi anda. lazım. Hiçbir <gülüyor> şeyin aynı
0: kalmaması lazım. Çünkü... İşte çünkü çünkü o ekonomik, sosyal, politik şeylere çok fazla girmeyeyim ama daraltayım senin sorunla ilgili. Müzik radyoları için de böyle bir durum söz konusu. Şimdi bir radyonun para kazanması, yaşaması yani bunların hepsi birbiriyle alakalı durumlar. Bu kadar çeşitli müziği talep eden, dinleyen ve buna para veren bir kitle mutlaka var. Ama onların alışkanlıkları çok değişti şu anda. Yani bir radyo olarak çok alternatif bir iş yapıp o çoğunluğa ulaşmak çok zor yani bir YouTube kadar hızlı hareket edemez radyo yani hem yapısı itibariyle varoluş ontolojik olarak öyle değil radyo dolayısıyla çeşit çeşit müziği dinleyebileceğimiz radyoların olması için bu radyoların aslında ekonomik olarak da kendi kendilerini çekip çevirebilecek o, o dar belki kitleyle ayakta kalabilecek bir ekonomik hayatın olması lazım. Onu da şu anda, onu da çok yakın görmüyorum. Hı hı. Dediğim ve dediğim gibi yani bir sürü şeyin değişmesi lazım o çeşitliliğin tekrar geri gelmesi için. Bir de tabii ihtiyaç duyulmalı böyle bir şeye.
1: Evet. Radyo bana kendisinden sonra çıkan teknolojilerden daha iyi zamana direniyor gibi geliyor. Şimdi hı. insanların, dinleyicilerin alışkanlıkların değiştiğinden bahsettik ama... ...bir şekilde televizyon uçuruma daha yakın duruyor bence ama... Radyo kendini yeni gerçekliklere adapte ederek varlığını daha kolay sürdürebiliyor gibi hissediyorum. Bu noktada soruma geçmeden önce bölüm sponsorumuz Samsung'dan bir mesajımız olacak. Samsung'un Galaxy Buds Pro kablosuz kulaklıklarıyla uzun saatler yeten pil gücü ve hızlı şarj özelliği sayesinde kesintisiz müzik dinleyebilirsiniz. Beğendiğiniz radyo programlarını ve podcast'leri kaçırmamak, her an bağlı kalmak için Galaxy Buds Pro iyi bir seçim olabilir. Ayrıca Galaxy Buds Pro'nun stüdyo kalitesinde ses deneyimi ve aktif gürültü engelleme özelliği gibi avantajları da var. Bu için dünya hızla değişiyor. Bahsettiğimiz kablosuz kulaklıklar gibi cihazlarla dinleme deneyimimiz gitgide dönüşüyor. Ee, seçeneklerimiz çoğalıyor ama insanlar yine radyo dinlemekten vazgeçmiyorlar radyo interneti uygulamaları kullanıyor streaming servislerini kullanıyor ve bir şekilde tutunmaya devam ediyor hayatımıza bu kalıcılığı sen neye bağlıyorsun ya da böyle olduğunu düşünüyor musun
0: Evet düşünüyorum hatta yani sen de bilirsin her çıkan yeni şey radyoyu öldürür ilk önce. Radyo bir sekiz kere ölmüştür evet. şimdiye kadar ki televizyon çıktığında da radyo vardı ve ilk önce televizyon öldürecekti öldürmedi. Ondan sonra işte sosyal medya çıktı kesin dediler ölecek ölmedi podcast. Radyoyu kesin öldürür dediler hala öldürmedi en son Clubhouse'da da bir kere öldürüldü radyo ama oradan da sağ çıkmayı başardı şimdi bunun sebebi nedir şimdi bir kere sesli iletişimin bence bir kalıcılığı ve samimiyeti var yani aslında sesli iletişim dediğimiz şeyin temeli bildiğimiz hikaye yani hepimiz aslında müzikle ilgili işte kimimiz müzikle ilgili hikaye anlatıyoruz kimimiz radyonun formatına göre başka hikayeler anlatıyoruz. Hikayeler kalıcıdır. Yani biz küçüklüğümüzde dinlediğimiz hikayeleri unutmayız. Onu bize anlatanların yüzleri, suratları, ortamlar flu ulaşabilir ama hikayeyi unutmayız. Radyonun böyle bir avantajı var. Yani o ses bir hayatınıza girdiğinde ve bir süreç içinde o sesle beraber bir bir dönem geçirdiğinizde o sizin için kalıcı oluyor. Televizyon tabii ki öyle değil. Gör... Çünkü hatta şöyle söyleyeyim. Ben mesela VJ olarak başladım. Yani hmm. televizyonla başladım. Sonra radyoya geçtim. İkisi arasında hep böyle farklar falan konuşurken şöyle derdim. Bir de bu kararı verme sebebim de şuydu. Şunu gördüm. Dedim ki ya ben televizyon programı yapıyorum ama yarın öbür gün belli ki... ...daha iyi dekoru olan, daha iyi ışığı olan, saçları daha iyi olan... ...işte yani bir sürü başka şeyleri daha iyi olan bir program çıkacak... ...ve o popüler olacak ama bu içeriğinin daha iyi olmalı anlamına da gelmeyecek ben belki hala zihnen ve üretim olarak daha taze olabilirim ama iyi bir dekor beni yıkabilir dövebilir hı hı. bu işin doğasında var ama radyoda biz ne olarak varız düşüncemiz ve bunu ifade ediş şeklimiz bu kadar başka hiçbir şey yok.
1: Ya kendinin çok öz damatılmış bir hali olarak varsın sesinle var olduğun Aynen zaman Aynen öyle
0: bunu kullanacağım damatılmış <gülüyor> şey versiyordu hep ben böyle uzun uzun anlatıyorum çok iyi bir özet. Evet yani kafanda ne varsa ve onu nasıl ifade ediyorsan öyle varsın. Benim shortum var işte saçım şöyle işte makyajım bilmem ne, işte çok kötü bir stüdyo falan hiç önemli değil onların hiçbiri önemli değil. O yüzden tabii ki kalıcılığı daha fazla. Mesela bunu tabii çok test ettik podcast clubhouse bunların hepsini aslında şimdi birbiriyle çok rakip olarak birini katil birini fail falan görmemek lazım. Hepsi sesli iletişimin birer parçaları. Radyo da öyle. Radyo tabii biraz daha hantal bir yapı. Kendini biraz daha yenilemeli. Ama temelde sesli iletişimin... ...işte o en en, en temele gidersek... ...bunun temeli hikayedir... ...ve bunun hep yaşayacağını düşünüyorum. Ya yani Çok high-tech bir ortam düşün... ...distopik bir şey. İşte makineler, robotlar falan filan. Ama o radyo sinyali hep var olacak. O hep var olacak... ...ve anlatan birileri olacak. Ha, ne anlatacak bilmiyorum. Belki... Nerede daha ucuz internet var onu söyleyecek. Bilmiyorum. Ya da biri müzik çalacak. Biri işte yiyecek bulmak için bir şey söyleyecek. Ama olacak yani. O o servis her zaman var olacak bence. Temel şeyde de tekrar başa dönersek ses ve hikaye. Ve ben Clubhouse'da podcast'ı de radyoyu da böyle aslında bir bütünün parçaları olarak görüyorum. Clubhouse derken yani sesli iletişim. Hı -hı. Bundan bahsediyorum.
1: Bu bahsettiğin şey ses ve hikaye insanın iç işleyişiyle alakalı şeyler. Yani insanın İç işleyişi Hı -hı. değişmediği sürece... Düşünme biçimi değişmediği sürece belki o hep aynı kalacak. Birkaç yıl önce Radyo Eksen'le ilgili bir videoda Gülşah Turgut radyonun hep varlığını sürdüreceğini anlatırken şey demişti. Spotify var, streaming servisleri var ama dinleyiciler hala bizden istek şarkı istiyor. Hmm. Bize şarkı gönderiyorlar yani. Daha önce belki telefonla arıyorlar, şimdi Twitter'dan gönderiyorlar, Instagram'dan gönderiyorlar. Ama böyle bir şey var yani. istediğin her şeyi her an dinleyebileceğin bir ortamda sen radyodan dinlemek için... İstek şarkı gönderiyorsun
0: yani orada bir sürü motivasyon var. Doğru. O da çok güzel bir tespit. Belki isminin evet. orada anons edilmesi seni <gülüyor> belki de çok büyük bir ihtimalle öyle. Yani sadece şarkı çalsa tatmin etmeyecek ama o dediğin evet yani bir yapı meselesi. Ya yani insani yapının içerisinde bu var. Ben onu şeyde de görüyorum. O YouTube'da, Twitch'te de yorum yazanlar aslında istiyorlar ki gözüksünler.
1: Evet, adı okunsun. Adı
0: okunsun. İşte şunu yapmış. Aa bana bunu göndermiş diye. Aslında aynı dürtü. Yani dürtüler değişmediği sürece insan çok acayip bir evrim geçirmediği sürece hikayeyi sevecek, hikayesi kalıcı olacak. Evet kendi isminin duyulması başka bir tarafından onu onore edecek, hoşuna gidecek. Dolayısıyla evet bir de tabii şeyler de var. Yani radyo dinleme aktif bir şekilde yapabildiğim bir eylem olduğu Hı -hı. için. Yani mesela video ve televizyonda öyle bir şey yok. O seni kitliyor, kendine esir alıyor ve o bitene kadar da oradasın. Ve hakikaten de bunu çok iyi başarıyor. Ama radyoda ve sesli olan şeylerde hareket kabiliyetim var. Bu çok önemli bir fark bence. Ya yani Bugün herhalde podcastleri falan bu kadar daha fazla dinlenilir hale getiren insanlar keşfediyorlar... ...ve daha fazla kalmalarını sebep olan şeylerden bir tanesi de bu. Bu da her zaman var olacak. Yani Hı -hı. bitmeyecek bir durum. Dolayısıyla bilmiyorum belki romantik bakıyoruz ama... ...yani radyo ya da ismine radyo deme... Ama hani o sesli iletişim her zaman varlığını sürdürecek diye düşünüyorum.
1: Romantik bakıyoruz dedin ya benim de konuşurken hep aklıma geliyor. Çok nostaljik falan tınlamamaya çalışıyorum ama çok duygulara dokunan bir şey. Yani radyodan bahsederken illaki böyle bir duygusal bir şeyden bahsediyorsun hmm. gibi oluyor. Çünkü gerçekten konuşarak kurduğun, görmediğin bir kişinin sesini duyarak onunla kurduğun iletişim gerçekten... Tuhaf yani. daha derin geliyor bana da. Belki evimde çok her an radyo açık bir nesilden geldiğim içindir bilmiyorum ama öyle hissediyorum. Şey soracağım. Radyonun o dijital dönüşümü de yaşadığı döneme tanık oldun. Dinleyicilerle iletişimde ve dinleyici kitlesinde nasıl bir değişim gözlenmedin sen? Sonra da podcast'in de bir etkisi oldum diye oraya da geleceğim.
0: Yani ciddi bir değişim tabii ki gözledik hepimiz. Bir kere işte o kuşaklar değişti. Okuşakların kuşakların iletişim anlayışı değişti, hitap şekilleri değişti, bir şey isteme şekilleri de değişti. Şimdi eskiden ya hep böyle yine eski eski diyoruz da şimdi o zaman radyo dinleyici mesela telefon açardı dinleyici. Baya konuştuğumuz dinleyiciler vardı yani tanıdığımız bildiğimiz hiç birbirimizin suratlarını görmüyor. O da bizi görmüyor biz de onu görmüyoruz. Gediklisi programı. vardı ve onlar bir, bir, bir iletişim dili vardı bir kere o dil değişti. Ama o dil her yerde değişti sadece radyoda değil işte yani ticaret hayatında da değişti farklı yani politikada da değişti her yerde değişti. O dilin değiştiğini görüyorum bir. İkincisi tabii ki şunu görüyorum yani radyo eskisi kadar popüler bir mecra değil. O yüzden ...bu kabuk değiştirme ile ilgili sıkıntı çekildiğini de düşünüyorum. Orada tabii ne oldu? İşte radyo dediğin aslında o andır, canlıdır. Yani sana bir sürpriz yapar, sana bir şarkı çalar, sana bir hediye verir. Bir sonrasında ne yapacağını bilmediğin için hep böyle bir istek, motivasyon vardır. Sonra öyle bir dönem başladı ki bunun tam tersi bir dönem. İstediğin zaman istediğin yerde yani tamamıyla zıttı bir anlayış geldi. O yüzden radyo bir anda bambaşka bir seviyeye çok ciddi biçimde düştü. Dinleyici de tabii radyoya karşı ilgi, alaka, iletişim dilini, hevesini biraz kaybetti. Özellikle bir ara dönem var bu 2000 işte 2000 başı ve biraz belki 2000 orası, 10 arası diyebiliriz. İşte o Twitter'lar, mi Twitter'lar patladığı şeyler. Belki de en sıkıntılı dönemiydi. O arada tabii ki dinleyicilerle iletişimimiz de değişti. Bir kere zaten konuşmuyoruz artık neredeyse. Ya WhatsApp'la o bir şey söylüyor, ben onu dinliyorum, sonra ben kaydediyorum. Ya da bir şey yazıyor. Yani telefonla öyle uzun uzadıya konuşma kısımları bence artık birçok program formatı için bitti. Hala devam ediliyor tabii bu formatlara ama katılanlar... Bizim gibiler daha çok <gülüyor> yeni kuşak için iletişimin daha hızlı olması lazım ve bunu çok net görüyoruz biz, biz mesela programımız Whatsapp'la dönüyor Hı -hı. Whatsapp yani şu an tam merkezinde ses onla geliyor yarışma için video onla geliyor her şey onunla geliyor hiç canlı bir konuşma yapmadan her şeyi yapabiliyoruz bence dinleyicinin de hoşuna gidiyor bu yani o da bunu tercih ediyor biz de ona göre kendimizi aslında yenilemiş durumdayız.
1: Pandemi döneminde dinleyicilerle iletişimimiz farklılaştı mı peki? Çünkü geçen sene bu zamanlarda bir arkadaşım şöyle demişti. Hem müzik dinlerken hem de genel dinleme alışkanlıklarında ben daha fazla insan sesi duymak istediğimi fark ediyorum hmm. artık demişti. O sosyallik yitirilince radyoda da duymak istiyorum. Ben de öyle aslında podcast tüketimim öyle arttı benim de. Yani bir insan duymak istiyorum. Bana o hikayeyi almak hmm. istiyorum. Çünkü az insanla konuşuyorum ya da konuşamıyorum. İnsanları göremiyorum vesaire gibi. Öyle bir şey hissettiniz mi? Dinleyicilerden gelen öyle bir geri dönüş oldu mu? Ya da radyonun popülerliğini biraz arttırdı mı sence?
0: Radyoyu biraz daha görünür kıldı o kesin. Yani mesela son 5-10 senedir hiç radyo ile alakası olmamış, radyo ile ilgili hiçbir tecrübesi olmamış birçok insan radyoyu tecrübe etti. Şimdi o tecrübe ediş ne kadar kalıcı olacak? Bunu bilmiyoruz bu biraz da radyolara bağlı aslında Hı. yani şu oldu çok uzun zamandır radyodan kopmuş radyoyla alakalı da bir hevesi olmayan birilerinin dikkatini çektik çünkü bu dediğin şey hem insan sesi duyma hem de ya ben uğraşmayayım oturup bir yerden bir playlist yapayım bilmem ne oradan orada işte atayım arşiv yapayım falan ya biri benim için şey yapsın uğraşsın bunları yapsın anlatsın ihtiyacı bir radyoya bir dönüş getirdi ben mesela işte o arayanlar istek şarkısında bulunanlar veya işte bir, bir hediye vereceksek katılanlar arasında yaş gruplarının biraz değiştiğini görüyorum ama talepler de değişti mesela daha çok müzik değil daha çok konuşma istiyor <gülüyor> insanlar yani bu kesin ve buna bu bence radyoların zaten önümüzdeki dönemdeki en büyük sınavı bu olacak yani bunu nasıl birleştirecekler şimdi bir talk radyo değilse bu radyo bu müzik ve konuşma dengesini nasıl sağlayacak çünkü birini arttırdığın zaman öbürü kaçabilir öbürünü arttırdığın zaman öbürü gidebilir ee, ama talep bu yönde bizim programlarımızı da etkiledi bu biz mesela daha çok konuşuyoruz eskiden daha sınırları çok çok çok kesin ve net olan bazı program formatlarımızda daha rahatladık. Ama bu bizi mesela sıkıntıya sokmadı. Dinleyiciyle iletişimimizi biraz daha güçlendirdi. Ama bundan sonrası için hakikaten ciddi bir sınav var. Şimdi geldi dinleyici tamam yeni dinleyiciler geldi. İşte onlar kalacak mı kalmayacak mı? Bu tamamen bence radyoların yine ölmeyiz. Yani o sınavı <gülüyor> veremesek de ölmeyiz. Ama daha canlı ve daha aktif bir şekilde ayağa kalkma şansları var bazı radyoların. Bakalım yani bu hakikaten... Önemli bir dönem olacak
1: Sadece insan sesi duymanın ötesinde biraz da Bağlantıda hissettiriyor Yani şey gibi hmm. yalnız olduğunda Televizyonu açarsın hmm. arkada bir dizinin sesini Duyayım diye onun ötesinde Dünyayla bağlantını koptuğunu Hissettiğin noktada O radyo dalgasını birçok insan Duyuyor ya hmm. onu birçok Alıcı alıyor ya sanki onlarla bağlantıda gibi de hissediyorsun biraz böyle bir telsiz şeyi de veriyor insana evet, hatta bana öyle bir his de veriyor yani ba dünyayla bağlantıda gibi hissediyorum
0: demin o hani bir distopik bir şey hissedelim ya da farz edelim dedim ya o da öyle bir şey aslında orada işte hani böyle artık böyle makineleşmiş bir ortamda yalnızlaşmış bir insanı düşün onun için o radyo frekans sesi bir yerde birine ulaşma sesi Evet. E aslında dediğin doğru yani o, o bir yerlerde birileri hala var hala konuşan hala işte şarkı çalan bir şey yapan birileri var hissini bana veriyordu ama ben bunu mesela dinleyici de var mıydı bilmiyorum şimdi sana da veriyor demek ki bu bir, bir, iki kişi varsa bir birkaç binde çarpabiliriz olabilir eğer böyleyse şey hissiyat bu güzel
1: Biraz öyle çünkü yani konuştuğumuz şeyler biraz distopik şeyler ya Pandemi diyoruz, hmm. küresel iklim krizi diyoruz, işte ekonomik boyutları var vesaire. Hep böyle yani yıllardır krizlerle bölünen bir hayat yaşıyoruz. O yüzden birazcık bana öyle bir o sinyal biraz dış dünyayla bağlantılı olma sinyali gibi de geliyor. Şu da geldi aklıma konuşurken. Mesela 99 depreminden sonra apartmanlardan aşağıya indiğimizde tek ses radyo sinyaliydi. Yani herkes bir haber almak için Telefonlar yok hiçbir şey yok Herkes radyoyu açıyordu Ve ilk haberi oradan alıyordun Şöyle mi böyle mi Orada bağlanabilen telefonla insanlar bilgi veriyordu vesaire Yani o
0: Yo doğru ben mesela Kalıcı
1: bunu... bir şey iz bırakan bir şey biraz insan. Bu
0: örneği çok veriyorum Çünkü hepimiz onu yaşadık Ben 99 depreminde işte DJ'dim Yani Pro sabah programı yapıyordum Ben bu örneğe gittiğim birçok yerde veriyorum Ama mesela sonra şey hissediyorum Ya şimdi bir felaketten çıkış yapar Radyonun ne kadar önemli olduğunu anlatıyorum ya Ama bir sonra da diyorum ki ya Umarım bir daha böyle bir şey gerçekleşmez evet, evet. Hakikaten umarım bir daha böyle bir şey gerçekleşmez Ama onu aslında bir örnek olarak veriyorum Ama tabii birçoğumuzun 99 depremiyle ilgili Çok canlı hatıraları var Yani ben de işte aynısını yaşadım İndim aşağıya Galiba TGRT FM'de çok emin değilim ama orası söylemeden ben işin o kadar büyük boyutta olduğunu çok anlamamıştım. İstanbul'daydım ve sabah işte direkt bizim araba geldi hadi abi radyoya gidiyoruz dedi. Gittik işte oradan yardımlar mardımlar vesaire gerçekten radyo çok önemli bir işlev gördü. Ve muhtemelen de bu tip bir şeyde önümüzde yani umarım olmaz deprem diye düşünmeyelim ama bu tip bir... E, kilitlenme durumunda hepimiz biliyoruz ki telefonlarımız kilitlenecek. Yani bunun Hı. bunun çok daha aşağısı durumlarda bunu yaşadık. Birçok iletişim aracı kilitlenecek ama radyo kalacak çünkü teknik açıdan radyo öyle bir şey bağımlı değil. Yani yaşayabilir bu frekans mantığını anlatıyorum. Dolayısıyla evet ben bu örneği çok veririm. Sonunda da söylediğimde inşallah yaşanmaz deyince böyle bir tezat gibi oluyor. Ama onu bir örnek olarak alsın dinleyicilerimiz. Evet, ee, evet.
1: ya kriz anında ne kadar kitlesel bir iletişim aracı oldu. Olduğunu hissediyorsun.
0: Aynen öyle. Yani şu an o sosyal medyada herkes birbirine yardım ediyor vesaire vesaire. O tip bir kitlenmedi işte bunu bunu yerine getirebilecek tek araç aslında hmm. radyo olacak. Umarım yaşamayız ama böyle de bir işlevi var radyonun.
1: Peki birçok şey radyoyu öldürdü dendi diye hmm. konuştuk. Podcastlar çıktığında da e, öldük. öldük ama ölmedik aslında. Podcast mecrasının radyo etkisi nasıl oldu? Bir radyo programı gibi algılanıyor bazen podcastlar ama öyle değil. Biraz oradaki aradaki farktan da bahsedelim istiyorum.
0: Evet çünkü radyo yani radyo programına en yakın şey podcast. O doğru yani içerikli bir radyo programından bahsediyorum... Ama tabii ki aynı şey değil. Bunu da bence yavaş yavaş dinleyiciler işte bu pandemi döneminde çok podcast tüketerek farkına varıyorlar diye düşünüyorum. Peki podcastler radyo için nasıl bir işlev gördü? Şimdi en başta herkes gibi radyolar da endişeliydi. Yani insanlar işte o biraz önce dediğim şey radyonun temeli nedir? Canlıdır. O an yaparsın ve biter gider. Bütün güzelliği de budur. Ama podcast istediğin an istediğin yerde. Tamamen tezat. Dolayısıyla bu nasıl olacak durumu? Yani podcast çıktı. Evet podcast radyoya tercih edilebilir. Ve radyoların çoğu da ilk başta böyle düşündüler. Hatta radyoların çoğu şunu yaptılar. Sadece radyo programlarını podcast olarak paylaşıp biz podcast yaptık diye gururlandılar ve işlerini yapmış olduklarını düşündüler. Halbuki şöyle bakmak gerekiyordu. Buna da zamanla bence adapte olundu. Yani podcast aslında tam da bu biraz önce değişen işte nesil ve onların alışkanlığı işte istediğin zaman istediğin yerde bir radyo buna hizmet veremez yani radyo olarak bunu yapamazsın ama podcast sayesinde buraya ulaşabilirsin yani podcasti kullanarak aslında bir radyo ne yapmak istediğini daha iyi anlatabilir hı hı. ama bu bilince ulaşması radyoların çok geç oldu Türkiye'de yurt dışında da belki biraz böyle ama işte biz sadece radyo programlarını hala da öyle radyo programları alalım koyalım işte podcast yaptık hayır değil. Podcast aslında radyolar için bu açığı kapatabilecek çok iyi bir iletişim dili. Yani istediğin zaman istediğin yerde dinle tamam okey. yani bu, bu, bu tamam. Radyo buna dönemez. Radyo öyle bir şey değil. Yani işte çıkış noktası itibariyle öyle değil. Ama biz podcast'i kullanarak o ihtiyacı cevap verebiliriz. Şimdi şimdi işte biraz da radyo programları dışında da içerikler üretip radyolar podcast'i kullanmaya başladılar. Bence daha çok kullanmalılar. Yani radyo ve podcast. Çok daha fazla iç içe geçebilir. Ben birbirlerine rakip değil hatta böyle işte kuzen gibi olduklarını düşünüyorum. Yani aynı kökten geliyorlar farklı tabii ki şeyler karakterler ama birbirinden çok da uzak değiller. Hmm. Dinleyici için tabii ki bambaşka ama radyolar açısından konuşuyorum şu anda. Biraz o podcast'in insanlarda yarattığı hevesi de görüp... Kolaylıkları da görüp buna göre aslında biraz o programlamaya kafa patlatmaları lazım. Ben hatta işte son bir iki senedir kimle görüşsem zaman yoktu sana söyledim ama. Sana da yani bizim aslında düşünmemiz gereken bu. Biz bu ikisini radyoyu ve podcasti aslında nasıl böyle biraz... ...daha yakın bir hale getirebiliriz. Çünkü gördük podcasti tüketmeyi seviyor insanlar. Yani ve bayağı da çeşitli podcast tüketiyor. E gördük radyoda sağlam bir kültür, sağlam bir dil, müthiş bir tecrübe. Yani radyo tecrübesi çok önemli. Bu ikisi birbirine çok yardımcı olabilir. Bu da yeni bir şey aslında. Yeni bir soru ve yeni cevaplar gerektiriyor. Ben bayağı kafa patlatıyorum buna. Bir şeyler de yapmaya çalışıyorum çalıştığım radyoda... Ama daha fazla tabii bunun için hakikaten üretmek lazım ve bence çok da iyi fikirler çıkabilir. Bazı ufak tefek şeyler duyuyorum, görüyorum, arada aklıma da geliyor ama bence buna radyocular olarak daha çok kafa patlatmalıyız, konuşmalıyız, tartışmalıyız diye düşünüyorum.
1: Clubhouse dedin az önce, podcastlerden bahsettik. Yeni sesli iletişim mecraları daha genç bir kitleye hitap ediyor gibi düşünürsek mesela oradan radyoya bir akış oluyor mu?
0: Ben mesela Clubhouse'u biraz tersinden gördüm çok genç değildi aslında ya. ya da benim girdiğim odalar pek öyle değildi yani Clubhouse biraz daha bizim yaşlar bizden belki bir sonraki kuşak daha aktifti orada hatta bir ara şeyler falan diyordu ya burada işte bumurlar var bilmem ne konuşmasın onlar yani çünkü o kadar çoktu ki hakikaten. Çünkü biraz o sesli iletişim yani hani biraz önce hikayelerden bahsettik ya bir şey anlatabilmek için bir şeyden den de beslenmiş olmak onları yine senin dediğin gibi damıtmış olmak ve damıttığın şeyi de ...hani güvenilir bir şekilde ortaya koymak lazım. O yüzden biraz oralarda çok genç olmadığını görüyorum. Mesela Twitter'daki odalara da bakıyorum. Onlar da o işte hani klasik Z kuşak demek istemiyorum. O kadar çok içi böyle yoğruldu ki o evet, evet. tanımın. Ama hadi öyle diyelim. Onlar çok daha az benim gördüğüm. O yüzden o kuşağı elde yani o kuşağı çekmek istiyorsak radyolara... ...bence Clubhouse ve sesli odalar değil onun yolu. O yol yani onlar başka bir şeyin yolu olabilir... Ama o daha gençlere ulaşmanın yolunun pek o sesli odaları olduğunu düşünmüyorum. Podcast onlardan biri kesinlikle. Yani çeşitli podcastler üretip bunu yapabiliriz. Buna çok inancım var. Formatlarımızı değiştirerek radyolarda bunu yapabiliriz ama... ...dediğim gibi sesli odaların pek o gence ulaşmak için... ...ya da onların radyoyu keşfetmeleri için... ...çok doğru bir yıl olmadığını düşünüyorum. Ama şu anda böyle yani... Bilmiyorum bir sene sonra bambaşka şeylerle karşılaşabiliriz. Bu abonelikler vesaire başladığında farklı olabilir işler.
1: Radyo kültüründen bahsediyoruz ya. Bir radyonun yıllar içinde bütün o programcılarıyla, izlediği yayın stratejisiyle etrafında oluşturduğu bir topluluk var. Hı -hı. Ve bunu yerel radyolar da yapabiliyor. Bunu üniversite radyoları da yapabiliyor. Yurt dışında... Daha da etkili olabiliyorlar işte kolej radyolarından ünlü olup daha ana akıma çıkan gruplardan bahsediyoruz vesaire biraz bu kültürden bahsetmek istiyorum yani biraz onu konuşalım nasıl nasıl yapıyor bunu yıllar içinde nasıl değiştiriyor toplumu veya nasıl bir yere taşıyor o ait olduğu yerin kültür dünyasını nasıl etkiliyor
0: bence burada kilit nokta samimiyet yani bu, bu çok önemli. Hatta şuna da inanıyorum, ben şimdi bence çok böyle güzel bir soru ve çok böyle derinde girmek isterim. Mesela günümüzün geçer akçesi nedir? İşte bu gençlerde ya da işte bir şey talep eden işte ekonominin içinde olan politikanın değişmesini isteyen değil mi? Şimdi mesela şunu görüyoruz hepimiz. Bir sistem vardı, bu sistem arasında değişiyor. Politikası da değişiyor ekonomisi de değişiyor falan ha, biz bu değişimin kaçıncı evresindeyiz başında mıyız orada bilmiyorum ama tarih uzun bir şey soluklu bir durum bir şeylerin değiştiğini görüyoruz. Bu değişimi isteyen çok güçlü bir dip dalgası var. Bunu da görüyoruz, hepimiz hissediyoruz, her alanda hissediyoruz. Peki bu dip dalgası ne talep ediyor insanlardan? Bir sürü şey talep ediyor ama başta samimiyet talep ediyor. Yani biz politikada da samimiyet talep ediyoruz. Biz ekonomik ilişkilerimizde de samimiyet talep ediyoruz. Yani ben seni kazıklamayayım, sen de beni kazıklamayın yani temel olarak ben bunu talep ediyorum. Biz hemen hemen her konuda samimiyet talep ediyoruz veya talep edildiğini görüyoruz. Dönelim radyo kültürüne işte o ses hikaye durumu radyoda bunu yaratan en önemli şey samimiyet neden çünkü işte başta da konuştuk kimse bizi görmüyor işte kıyafetimizde tipimizi oraya buraya bakmıyorlar ve bir şey ifade ediyoruz ve bunu dinliyorlar şimdi radyoda insanları kandırmak zordur çok iyi bilirsin yani evet sesle de bir takım şeyler yapılabilir güzel oynamalar falan ama bu çok uzun sürmez yani bir program kandırırsın, iki program kandırırsın, sesini değiştir, daha seksi ol, daha cool ol falan tamam. Hani bir, biraz yani bir süre gider ama bu YouTube'daki gibi, işte televizyondaki gibi böyle yıllarca sürmez, kandıramazsın. Dolayısıyla radyoda samimiyet kazanır. O kültürü yaratan da ve o kültürün sağlamlığını oluşturan da bence en önemli, ya yani bir sürü faktör vardır da en temel ve merkezdeki durum samimiyettir. Görsellikte bunu çok kolay yıkabilirsin. Ama işte sesli iletişimde bu o kadar kolay olmaz. Ve o kalıcılığı sağlamak da zor olur. Daha uzun vadeli olur. Ama daha kalıcıdır. işte bak senle şimdi konuşuyoruz. İşte kaç sene önceden bahsediyoruz. 90'lar dediğimiz evet. çok da yakın zamanlar değil. Ama hala işte sen beni biliyorsun. Ben seni tanıyorum. Radyo camiasında birbirimizi biliyoruz. Ve şöyle diyeyim sen de düşün. Kaç tane radyo skandalı yaşadık biz bu 30 senede? Yani böyle... Mutlaka vardır da çok büyük böyle hani mesela şimdi dönelim televizyon skandallarını konuşalım dersek ayrı bir podcast yaparız. Evet. Hadi dönelim YouTube skandalları Niye? Çünkü radyo biraz daha temizdir bunlara göre. Çünkü samimiyet esastır orada. Yani o samimiyetle bir ilişki kurarsın ve o ilişkiyi de 10 yıl sürdürürsün. 15 sene sürdürürsün. Ne kadar soluğun yeterse, zihnin yeterse o kadar sürdürürsün. Dolayısıyla öyle radyoda çok skandal olmaz, şey olmaz. Daha temiz bir medyadır. Yani çok daha temiz bir medyadır dinleyicisiyle, sunucusuyla. Ama bunun hepsinin bence olma sebebi ve o kültürün yaratılıp, Kalıcı olma sebebi samimiyet ve ben onun evet 90'larda da böyleydi 2000'lerde de böyleydi ama şimdi o biraz önce bahsettiğimiz dip dalga hepimizden bunu istiyorlar ya ben de bir instagram canlı yayını bir şey yaptığım zaman samimiyet istiyor adam benden samimi ol tipinle kıyafetinle şeyinle anlattığınla ve gerçekten bunun aslında işlediğini görüyorum çok büyük ihtimalle de görürüz görmeyiz ama bu yeni değişen sistem içerisinde bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum yani sen o samimiyeti kuramıyorsan politikada aslında çok fazla ilerleyemeyeceksin ekonomide o kadar fazla işin içinde olamayacaksın medyada da belki aynı şeye geçerli olacak bilmiyorum çok bu karışık ama yo, yo. temel <gülüyor> şey o bence samimiyet o kültürü yaratan ve bundan sonra da değerli olacak olan da o diye düşünüyorum
1: peki biraz da geleceğe doğru uzatıp böyle geleceğe dair hayal kuralım radyolarla ilgili. Tamam. Mesela streaming servisleriyle ilgili konuşurken bir arkadaşım yine şey demişti. İnsanın kendisinin dataya dönüşmesi ve o servisin senin hissettiklerini... Atıyorum kalbinin BPM'ine göre sana bir şey hmm. önermeye başlayacak olması, senin datayı tetikler hale gelmen gibi bir şey artık böyle uç şeyler çok da uç değil aslında yani Bahse değil bahsettiğimiz şeyler radyo açısından baktığında böyle ne kadar uca götürebiliyorsun bu radyo sistemini?
0: Yani teknoloji ne kadar uça gidebilirse radyoda bundan o kadar etkilenir ya da faydalanır bence yani şeyler çok uzak gelmiyor bana bir yapay zeka diyecek sunucu hı hı. çok uzak gelmiyor bir ara yani is ismi lazım değil bir radyocu arkadaşım şey derdi ya bu ya yapay zeka her şeyi yapacak müzik de yapacak kitap da yazacak falan. Ama öyle diyeceklik yapamayacak yani sunuculuk anlamda yapamayacak. O zaman da bana şey gelirdi ya evet evet her şeyi yapar ama bunu mesela şu an öyle düşünmüyorum yapabileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla eğer mesela gelecekten yakın gelecekten kastımız işte yapay zekanın daha fazla hayatımıza girmesi ise bunlardan bir tanesi buysa bu radyoyu etkileyecek belki de full yapay zekadan oluşan ve playlistlerin de bu tip böyle bir işte buna organik mi dersin anlık mı dersin neyse hepimizin işte iletişimiyle anında değişebileceği bir takım radyolar olacak olabilir. Yani olacak derken bu bir iki günlük bir mesele değil belki ama olabilir. ve Bence bunlar da heyecan verici. Neden heyecan verici? Çünkü muhtemelen oralarda artık ben olur muyum olmaz <gülüyor> mı bilmiyorum ama ben teknoloji nereye giderse radyonun da bundan etkilenip bundan faydalanacağını düşünüyorum. Yani yapay zeka çok hayatın şu an içinde olduğu için o örnekten yola çıkarak söylüyorum. Ama şeyler bana da heyecan verici geliyor. Yani insanların anlık değişen duygularıyla değişen playlistler. Bir şeye bakmıyorum işte ben ona verimi vereceğim o veriyi Hı -hı. alacak yani Hı -hı. o ayrı mesele tabii ki konuşulabilir ama bunun heyecan verici olduğunu düşünüyorum çünkü biz bunu yapmak için işte günlerimizi saatlerimizi harcıyoruz bir playlist mantığı çıkarmak için işte acaba bunlar bundan mı hoşlanır dur bakalım bu şarkının şurası hoşuna gider falan yani bunu böyle saniyeye indirdiğim bir şey bence çok heyecan verici ben bunun içinde sunucu olmayabilirim. Ama bunun içinde olmak isterim. Dolayısıyla da ben radyoların da bu genel gelişme içerisinde etkileneceğini ve de fayda alınacağını düşünüyorum. Ama bunları göreceğiz, duyacağız yani. Yapay zekalar, şunlar bunlar, otomatik playlistler. Bir
1: cihaz kullanmadan duyacağız. Yani belki kendimize yapacağımız bir upgrade ile doğrudan dalgayı kendimiz çevireceğiz. Sesi. Olabilir, öyle gibi. implantlar
0: falan konuşuluyor. Zaten bu iş frekans işi temelde. Birçok şeyi aslında o... ...işte çok şimdi tabii şeyi konuşmaya başladık ama... Işte ...belki de vücudumuza entegre edilen şeylerle olacak. Yani sağlık sistemimiz de öyle olacak. Müzik dinleme alışkanlığımız da oradan gelecek. Belki de öyle olacak ama... ...bir servis veren birileri olacak... ...bunu yaratan... ...belki de onların içinde oluruz, bilmiyorum...
1: Umarım görürüz. Bence de heyecan verici ve eğlenceli.
0: Kesin eğlenceli olacaktır, heyecan verici olacaktır. Hiç de korkmuyorum. Hani bir yapay zeka gelir, <gülüyor> işimize alır vesaire olabilir. Çok daha inandırıcı hikayeler anlatabilirse, yani biz de yarışırız kendisiyle. Yani zevkli olacağını düşünüyorum.
1: <gülüyor> Bu için teşekkür ederim.
0: Ben çok Deep teşekkür ederim.
1: Konuk olduğun için.
0: Benim en zevk aldığım meseleleri açtın. Yani bunlarla Sevindim. saatlerce <gülüyor> konuşabilirim ve çok da mutlu oldum. Yani dinlediğim bir programa konuk olmak da benim için ayrıca mutluluk verici. Çok teşekkür ediyorum. yani. Ben teşekkür ederim.
1: Bitirmeden şey sormak istiyorum. Bu bölümü dinleyenler program bittikten sonra hangi şarkıyı açıp dinlesinler?
0: <gülüyor> ya hiç uğraşmasınlar, o Wonderwall dinlesinler oh, yani güzel. çok şarkı seçebilirim ama geçen hatta düşünüyordu ben galiba hiç vazgeçemeyeceğim o şarkıdan çok basit belki çok popüler bir örnek ama her bana böyle 10 yılda farklı şeyler hissettiriyor o yüzden bence onu dinlesinler çok da fazla şey yapmayayım zorlamayım <gülüyor> dinleyiciyi.
1: Teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim. Dik
1: gürültüsünün bir sonraki bölümünde görüşmek üzere hoşçakalın. Samsung sundu.